0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Es ist Sonntag. In aller früh würde ein anderer sagen, <lacht> den ich euch gleich vorstelle. Und man fragt sich, was machen die denn da? Was ist denn da jetzt los? Ja, wir haben gleich einen Interviewtermin mit dem Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm. Und dafür steht natürlich auch ein Bernd Schwickerrad früh auf.
1: Mm, er ist äh, schwer begeistert, möchte ich
0: sagen. Hast <lacht> du wieder in geschaut letzte Nacht?
1: Ja, ich habe es aber ehrlich gesagt nicht bis ganz zum Ende geschafft, weil das Spiel war viel zu lang. Aber ich habe mir dann ähm, eben noch das, was ich nicht mehr live gesehen habe, nämlich die Verlängerung, habe ich mir dann eben nochmal angeguckt. Ja.
0: Und jetzt voller Fokus natürlich auf die Eishockey-Weltmeisterschaft, die ja beginnt nächsten Freitag am 21. Mai, dann Deutschland-Auftaktspiel äh, gegen Italien und aktuell ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft noch in Quarantäne in Riga angekommen am Samstag, alle auf den Hotelzimmern und ja, Bernd, wir haben schon mit Toni Söderheim gesprochen, kann man ja sagen, wir erwischen ihn gerade vor Meetings, denn das ist, finde ich, schon sehr interessant, dass dann eben, ja, natürlich jetzt erstmal zwar schon Freizeit angesagt ist oder runterkommen so ein bisschen für die Nationalspieler, aber dass auch Einzelgespräche geführt werden und das kann man ja wunderbar via Teams oder Zoom oder sonst was.
1: Ja, aber ist natürlich trotzdem was anderes, als wenn du irgendwie nach dem Essen mal zu einem hingehst und sagst, komm komm gleich mal noch zehn Minuten in mein Büro, auf mein Zimmer, was auch immer. Es äh, ist natürlich was anderes, als wenn du da sitzt und ein Zoom oder Teamscore nach dem anderen hast. Und er hat ja ähm, uns gesagt, dass er, glaube ich, so ziemlich mit jedem Spieler heute mal redet. Und wenn wir überlegen, dass da 27 Spieler dabei sind und selbst wenn das nur eine Viertelstunde pro Spieler ist, dann sitzt dieser Mann heute da stundenlang vorm PC, muss... Teilweise, natürlich wird es individuelle Sachen geben, aber manche Sachen werden ja auch immer gleich sein. Da sieht 27 mal das Gleiche Das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Job im Callcenter fast schon.
0: Also wie bringt man eigentlich ein Teamgefühl her jetzt auch in, durch diese spezielle Situation? Wie wird jetzt gearbeitet bis äh, zum WM-Start? Was sind vielleicht sogar auch noch die Defizite im deutschen Eishockey und welche Rolle übernehmen eigentlich die NHL- und AHL-Spieler, die jetzt dazu gestoßen sind? All das haben wir besprochen mit Toni Söderholm und ja, an dieser Stelle schon im Voraus. Vielen Dank, äh, wer hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen für dieses Interview und das hört ihr jetzt. Hallo nach Riga ins Teamhotel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Hallo Toni Söderholm.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Erstmal danke, dass das äh, geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, gestern, also am Samstag, seid ihr ja gelandet in Riga, jetzt also im Teamhotel. Ich habe gerade noch, da ist er, Instagram ist ja immer ein schöner Vorteil, ich habe ein Video von Corbinen Holzer gesehen aus dem Zimmer raus und da war der Blick ehrlich gesagt ganz gut. Deswegen glaube ich, dass auch der Bundestrainer einen guten Blick aus seinem Zimmer hat, oder?
2: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin halt nicht so für für um, sehr hoch zu wohnen, aber... aber ja, das geht.
0: Riga ist eine schöne Stadt, also der Ausblick, der, der, der sollte passen, oder?
2: Ja, ja, Riga ist eine sehr, sehr schöne Stadt, das muss man sagen. Leider müssen wir das vorher jetzt genießen, aber.
0: Kannst du vielleicht mal sagen, wie jetzt so die nächsten Tage aussehen? Ihr seid jetzt auch wieder in Quarantäne da im Teamhotel und es ist ja nicht so, dass man da ja, rumsitzt und wartet, sondern ihr nutzt die Zeit ja auch. Also wie sieht zum Beispiel jetzt dieser Sonntag dann nach diesem Interview aus bei euch?
2: Äh, ja, der, der, den Tag hier habe ich reserviert für die Spieler, äh, einfach Einzelgespräche zu führen. Ähm, die Einzelgespräche, wir hatten, weil wir halt kaum Möglichkeiten für sowas äh, in der letzten Zeit wirklich so viel gezielt mit den Spielern zu reden ähm, gehabt haben. Und äh, deswegen wünschen wir die, den Tag hier jetzt mit jeder Spieler, auch wenn es nur 10, 15 Minuten ist, aber einfach ein bisschen von den Emotionen von den Spielern zu, äh, mitzubekommen. Äh, ein, kleines Gespür vor wo die Mannschaft ist wie die, wie die, Spieler, wie die Spieler einander sehen nicht nicht so wie die, wie die einander schätzen und so ich glaube es ist ein wichtiges, wichtiges Gefühl zu haben wenn wir wenn wir jetzt auch anfangen zu spielen also der Tag läuft dann mehr oder weniger so wie mit euch jetzt und dann dann morgen werden wir einmal dann alle zusammenkommen in ein in ein Teams Meeting aber sonst haben wir uns entschieden, dass wir jetzt in die Tage nicht viel machen mit den Spielern, sondern da kommen so viele so viele Sachen an uns jetzt in die kommende Woche, dass wir lassen einfach die Spieler jetzt runterkommen und Energie auftanken, einfach gute Films anschauen und nicht, dass wir jetzt sechs, sieben Stunden am Tag jetzt taktisch irgendwas jetzt über über Computer machen, sondern einfach jetzt Kraft tanken.
1: Tony, wie schafft man es denn überhaupt in diesen Zeiten so ein Teamgefühl aufzubauen? Ihr hättet erstmal diese drei Gruppen, die ja auch voneinander mehr oder weniger isoliert waren und jetzt sitzt ihr alle in euren Einzelzimmern und könnt euch auch nicht treffen, könnt euch wahrscheinlich noch nicht mal auf dem Flur treffen für einen Fünf-Minuten-Talk. Ähm, hab, habt ihr euch da so spezielle Sachen überlegt, wie man da trotzdem so eine Art Wir- und Teamgefühl zusammenbekommt?
2: Ja, ich glaube, dass die Kleingruppen da schon auch für uns ein bisschen gearbeitet haben. Man soll nicht vergessen, dass äh, in die Kleingruppen hast du mehr Möglichkeiten, mit den Spielern zu reden, ähm, weil es taktisch äh, oder äh, trainingssteuerlich äh, mehr Möglichkeiten gibt. Die Jungs brauchen sowieso Pause im Training äh, oder kurze Pausen und da kannst du einfach an einen Spieler oder zwei oder drei mit denen ein bisschen äh, mehr... Äh, über alle Sachen auch, auch auf dem Mais reden. Das war ja wie ein kleines Eishockey-Camp für, für, für Kinder fast. Wir standen zwei bis vier Stunden auf dem Mais mit den verschiedenen Gruppen und, äh, und die, die Jungs sind dann äh, 40 oder eine Stunde auf dem Mais und äh, du kannst viel teachen. Da bekommt man schon ein bisschen äh, jetzt in dieses Teamgefühl rein. Ähm, ich glaube von alleine auch, wenn die Jungs jetzt von diesen kleinen Gruppen jetzt zusammen gestern mehr oder weniger zusammengekommen sind gestern der Mannschaft ist der Kader steht fest wir sitzen im Flieger da bekommen schon äh, kommt schon viele von diesem Teamgefühl rein aber wir werden da wahrscheinlich keine ja, die Übungen heißen aber wir werden da schon äh, noch was was tun aber für, die, für, für das ein Ziel auch zu bekommen müssen, ist es auch wichtig, dass wir dass wir die Jungs auch heute die 15 Minuten geben, um einfach mit äh, ihre Gedanken zu erläutern.
0: Kann man da vielleicht sogar aus der Zeit jetzt was mitnehmen dann, weil wird ja oft gesprochen, jetzt nicht nur beim Sport, sondern auch in der Gesellschaft. Ja. Ähm, klar ist das jetzt eine sehr, sehr blöde Situation schon lange, aber manche Sachen lernt man vielleicht jetzt in der Phase. Also gerade dieses Arbeiten mit kleineren Gruppen, äh, glaubst du, dass man das vielleicht dann auch nach, diesen, nach dieser Zeit auch weiter, zumindest teilweise, aufrechterhalten ähm, kann? Oder sagst du, das ist jetzt absolute Notlösung, ich finde das gar nicht so gut?
2: Ist aus Notlösung entstanden? Aber ich würde es auf alle Fälle äh, weiterhin auch nutzen, äh, vor allem am Anfang der Saison. Warum nicht, wenn du zweimal am Tag trainierst, nimmst du eine kleinere Gruppe in der Früh und, oder am, am Nachmittag nimmst du eine kleinere Gruppe auf dem Eis und einfach mit denen in Ruhe arbeitest auf taktische Dinge. Äh, wie gesagt, man kann es sagen, wenn wir fünf gegen fünf auf dem Eis spielen äh, im Training, dann ein Wechsel dauert 30 Sekunden. Ja, aber dann nimmst du dir zwei Minuten Pause und das ist sowieso dasselbe zwei Minuten, was die normalerweise im Spiel auch haben auf der Bank. Und du nützt diese zwei Minuten dann alles in Ruhe zu besprechen. Und du stehst auf dem Mais und kannst es besser erklären. Äh, wenn alle auf dem Mais sind, dann kommt schon der nächste Reihe und du hast immer das Gefühl, dass der nächste Reihe auch jetzt, sonst werden die Pausen zu lang, auch wenn das nicht wahrscheinlich so ist. Aber, aber für mich hat das viel, also das hat wirklich die Augen geöffnet, wie man, wie man in kleineren Gruppen auch zielgerichtet arbeiten kann. Wir haben uns vier, vier Ziele gesetzt für die Woche. Wir wollen äh, Torraum äh, äh, trainieren. Wir wollen Aufbauspiele trainieren. Wir wollen neutrale Zone ein bisschen trainieren und wir wollen die, die Überzahl-Unterzahl-Situationen trainieren. Und die mit die Gedanken sind wir ins haben wir jedes jeder Übung ähm, außer vielleicht eine Warm-up-Übung, aber sonst haben wir jede Übung mit diese vier Ziele im Kopf gehabt wenn wir die Übungen gemacht haben.
1: Du hast ja in den letzten Jahren schon so einen neuen Stil ähm, installiert, quasi im deutschen Eishockey mehr spielerische Lösungen zu suchen. Jetzt war natürlich die Frage, ob überhaupt die Zeit reicht, das jetzt so weiter fortzuführen, weil ja auch ein paar Spieler relativ spät gekommen sind. Dann werden ja jetzt ein paar bei der WM spielen, die nicht ein einziges Testspiel vorher gemacht haben. Inwiefern musstest du da taktisch ein bisschen abspecken? Oder sagst du, Nö, wir haben genug Zeit, die Spieler kennen das System, eigentlich sind klug genug, um auch mit wenig Training und ohne Testspiel das genauso umzusetzen, wie wir es ursprünglich machen wollten?
2: Ähm, die, die Jungs haben schon verstanden, wenn die schon zu uns gekommen sind. Wir sind in, in der Gedanken, wie wir spielen wollen, spieltaktisch, ähm, weit genug, um zu sagen, ja, wir kennen das und wir brauchen das auch, glaube ich, nicht ähm, mehr trainieren. Was wir trainieren müssen oder verstehen müssen, ist, dass wie wir international von gewonnenen Zweikämpfen wegkommen. Ähm, dass wir in die richtigen Momente sehr aggressiv und sehr schnell spielen, um den Gegner zu gewinnen. Ähm, es gibt Momente im Spiel, wo wir immer noch, äh, der sagen nennen wir das ja, einen langsameren Rhythmus äh, uns wählen, äh, aber dann sitzen wir sowieso in der Fahrersitz im Spiel. Weil der, der die Scheibe hat, der sitzt halt im Fahrersitz. So ist es halt. Und wir, ähm, aber die entscheidenden Momente, wenn der Gegner da ist zum Schlagen, von zwei Kämpfe weg oder Scheiben gehen weg dann, dann wollen wir nicht mehr zurück sondern dann wollen wir nach vorne spielen und ich glaube es ist auch ein Sicherheitsgefühl den wir auch noch ähm, mehr geben sollten ist das es ist okay manchmal müssen wir die Scheibe wegschießen es ist einfach so dass man aus Gefahr wegkommt äh, und der dieses dieses Notlösungsmöglichkeit Not ist
0: für die Spieler immer da. Ist das, also das ist mir auch in den Testspielen aufgefallen und da ist meine Frage tatsächlich, ist das eine, eine mentale Geschichte, dass man sich auf das Tempo einstellt? Muss man das auch, ja, jetzt in dem Fall sechsmal gesehen haben, wie schnell eben die Vorchecker kommen? Ähm, oder ist es tatsächlich so, ja, dass, dass da die Spieler einfach noch andere spielerische Lösungen finden müssen, andere Optionen? Oder haben sie die Optionen und müssen sie einfach schnell umsetzen?
2: In der DL generell, äh, glaube ich, man, spielt man echt schnell nach vorne. Ähm, man such, äh, was wir ja eigentlich, die größte Umstellung, was wir gemacht haben, ist, ist, dass wir, wir haben ja gesagt, dass wir wollen nicht, dass wir am Ende unsere wechseln, wenn wir die Scheibe haben, dass wir es einfach wegschmeißen, so dass wir wechseln können. Wir müssen eine Lösung finden, so dass wir bleiben, auch währenddessen wir wechseln, haben wir die Scheibe. Oft ist es so, dass am Ende ein Wechsel, wenn du die Scheibe gewinnst, ist der, der Gegner genauso müde wie du bist. Und man muss es einfach verstehen, dass er will auch wechseln. Und wenn du dann die Scheibe zurücknimmst, dann geht er wahrscheinlich zum Wechseln. Die richtigen Momente zu finden, äh, sind für uns in dem Spielbereich sehr, sehr wichtig. Die erkennen wir schon viel, viel besser. Ähm, aber so zwangsmäßig müssen wir die nicht suchen. Es gibt dann andere, dann müssen wir die, halt, die Scheibe zurück irgendwie anders dann erobern, wenn das so ist. Aber immer wenn es möglich ist, dann, dann lass uns mit der Scheibe wechseln, sodass die frischen Spieler von uns ihre Wechseln dann frisch äh, anfangen können.
1: Das heißt, du würdest lieber sagen, dann nochmal rum spielen und wechseln, als dann einfach tief spielen, wie man das so oft merkt. Ja, also lieber Puckbesitz ist dir wichtiger quasi als Raum gewinnen, um es so zu sagen. Ja?
2: Ja, aber da gewinnst du Raum und das ist oft das, was man meiner Meinung nach fair, äh, ein bisschen falsch liest. Wenn wenn du die Scheibe hast, dann hast du ja für dich eine gewisse Raum schon gewonnen. Ähm, du hast diese vier Meter Raum, hast du erobert, bis der Gegner da kommt. Und dann, wenn der Gegner dann kommt, ist der nächste Spiel, dass du ihn mit deinem Pass oder mit Laufen schlägst. Dann hast du ja diese vier Meter Raum gewonnen. Wenn du die Scheibe wegschie wegschießt, dann hast du ja dann, A, weißt du nicht ganz genau, was Nächstes passiert. Du weißt überhaupt nicht, wenn du die Scheibe zurückbekommst und du weißt nicht, wie die Wechsel endet. Und de, die Situationen, wo wir wo wir das anders machen können, wollen wir das anders
1: machen. Jetzt äh, gab es irgendwann im Laufe der Vorbereitung Überlegungen davon abzukommen, also je nachdem, welcher Kader verfügbar ist oder anders gefragt, ist der jetzige Kader, den du bei hast, auch wirklich in der Lage, genau diese Taktik umzusetzen?
2: Das glaube ich schon, ähm, wenn wir die richtigen Momente erkennen. Und ich glaube schon, dass wir die richtigen Momente erkennen. Was, was Wo wir uns ein bisschen schwer getan haben. Ich glaube, dass die Frage da auch vorher äh, von das entstanden ist, dass, warum spielen wir uns ins Probleme rein? Hm. Ähm, ich glaube, das ist der Gefühl, was, was äh, der eine oder andere bekommen hat. Es ist nur die Art und Weise, wie wir, wie wir diese taktische Form Manchmal ist das Qualitätssache, manchmal ist es eine Sache von, wie die Spieler, die anderen Spieler sich anbieten, wie schnell die sich anbieten. Es hängt dann von von, von diese Aspekte dann 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 aus. Aber das ist nicht so, dass wir unbedingt uns nicht Probleme spielen wollen.
0: Ich hatte das auch gar nicht mit Problemen eigentlich gemeint, sondern mir ist es tatsächlich jetzt auch eben, seit du Bundestrainer bist, aufgefallen. Dass es halt wirklich konsequent so gespielt wird. Also, ich kann mich noch an ein Vorbereitungsspiel vor zwei Jahren erinnern, muss es dann gewesen sein, gegen die USA. Und die sind ja halt wirklich, die haben eine gute Mannschaft damals schon gehabt im Testspiel und haben auch wirklich hart vorgecheckt. Und dann gab es eben auch teilweise Scheibenverluste im Aufbau. Aber ich habe mir damals gedacht, okay, da ist der Stil zu erkennen und dir ist es anscheinend auch wirklich wichtig, dass dieser Stil so gespielt wird. Klar, natürlich mit leichten Anpassungen, aber es ist jetzt nicht so zu sagen, okay, jetzt kommen die USA, jetzt spielen wir in Anführungsstrichen Underdog-Hockey.
2: Na, ich glaube, wir haben genug Qualität. Ähm, so auch zu spielen da, 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 davon bin ich fest überzeugt es, diese, jetzt ist das wahrscheinlich zu schwer gesagt, aber diese Kulturänderung im Spielsystem dauert ein bisschen ähm, und wir haben ja sehr viele Spieler auch getestet, das muss man ehrlicherweise sagen, ähm, wir haben sehr viele Infos von sehr vielen Spielern bekommen der eine oder andere kommt schneller rein in Gedanken vom Gedanken, wie wir spielen und wir sind auch vom Sprache mehr weg von dieser Offense und Defense gekommen und einfach gesagt, entweder haben wir die Scheibe oder die, wir spielen ohne Scheibe. Es gibt zwei Situationen auf dem Mais. Es ist nicht nur, weil mit der Scheibe kannst du auch defensiv sehr clever spielen. Wenn du in der Angriffszone, offensiv, offensive angriffszone bist und du sitzt und du hast die Scheibe da, Gleichzeitig spielst du ja irgendwo defensiv auch, weil wenn du das, die Scheibe schlecht in der offensive Zone spielst, kriegst du genauso viele Probleme, wie du ohne Scheibe in der defensiven Zone ein, ein Problem für dich kreierst. Und man sollte nie vergessen, dass es gibt, die, die gehen immer, da gibt's immer ein Balance. Auch wenn oder ohne Scheibe gespielt wird, ist da immer ein Balance vom offensiven und Defens defensiven Spiel.
1: Wie sehr hat dich dann gefreut, dass äh, Moritz Sey dazu gesagt hat? Äh, der, der verändert ja, glaube ich, schon so die Statik, nicht nur, wenn er auf dem Eis ist, sondern so vom ganzen Kader, oder?
2: Ja, der, also der, der Moritz, äh, der hat ja in Schweden auch gezeigt, nicht? man, also wie er, wie er mit, die, wie er mit die, die Scheibe gespielt hat dieses Jahr, hat er ein, ein vollkommen der nächste Level äh, erreicht. Und ohne Scheibe braucht man nicht reden, der ist körperlich präsent, präsent, äh, präsent und äh, ja, ist, ist Zweikampfstark, ist halt eine moderne, moderne Verteidiger.
1: Aber da sprichst du einen guten Punkt an, er ist ja auch mehr oder weniger so fast der einzige ähm, richtig moderne, junge deutsche Verteidiger, der so das nächste Level erreichen könnte. Wenn man mal guckt, wer so in den vergangenen Jahren gedraftet wurde, wer auch Stammspieler in der NHL war, dann waren es eigentlich fast immer Stürmer und ich sag mal so, im Tor äh, braucht er also sich die deutsche Mannschaft eigentlich seit Generationen keine großen Gedanken zu machen. Es gibt aber so Probleme, gerade bei diesen modernen Verteidiger, die schnell sind, die flink sind, die den Puck rauskaten können oder einen guten ersten Pass spielen können. Ist da was in der Entwicklung falsch gelaufen oder ist es einfach Zufall, dass die ganzen Talente, die rauskommen, jetzt fast gar keine Verteidiger sind?
2: Ich traue mich nicht so viel an Zufall zu. Ähm, ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube, dass, dass die Verteidiger haben vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, Zielmäßig mit den Verteidigern äh, auf diese Verteidigerposition zu arbeiten. Wirklich, dass man, dass man entwickelt Verteidiger. Ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich noch gespielt habe als jüngerer Spieler, haben wir auch nur mit defensive, äh, waren wir nur mit den Verteidigern auf dem Eis und haben nur Verteidiger-Skills gemacht, oft. Und äh, äh, da haben vielleicht die Stürmer in Deutschland ein bisschen mehr profitiert. Und das ist auf alle Fälle eine, eine Position, wo wir uns äh, in Zukunft stärken müssen. Auf alle Fälle. Wir brauchen die, diese, also auch Powerplay-Verteidigern haben wir nicht unglaublich viele. Auch wenn man die Liga gegenüber anschaut, wie viele deutsche, da, deutsche Verteidiger da Powerplay spielen und wirklich der Motor, der Motor in, in, in diese powerplay formationen sind, es ist nicht so viele.
0: Sprichst du da auch selber mit den ganz jungen Spielern oder sagst den Trainern im, im Nachwuchs, ja, sag denen doch vielleicht mal, dass es jetzt auch Verteidiger gibt wie Eric Carlson ist jetzt schon ein bisschen älter, aber gerade diese spektakulären wie Quinn Hughes und Kay McCarr und jetzt ein Fox in der NHL, die ja auch wirklich Superstars sind und jetzt nicht nur abräumen, sondern man auch sagen kann, hey, wenn ihr Verteidiger seid, ihr könnt ganz genauso das Spiel gestalten, vielleicht sogar noch mehr als ein Stürmer.
2: Ja, ich glaube, dass, die, der, der, ähm ich glaube, dass wir haben... Vielleicht in Deutschland ist das, das Verteidigerspiel ein bisschen zu einfach gemacht. Und wir haben einfach gesagt, spiele die Scheibe nach vorne oder spiele es in die Runde. Und wir haben denen nicht die Zeit gelassen, sich zu entwickeln und selber auch was rauszufinden und selber auch was zu entdecken. Wir haben einfach gesagt, du, erste Aufgabe, spielst gut, defensiv. Zweite Aufgabe, schau, schau dass die Scheibe rauskommt oder rausfliegt. Und da haben wir, glaube ich, zu, weil wenn man diese genannten Spieler, die lösen ja Situationen mit die Scheibe, nicht ohne Scheibe, sondern die lösen die, die Situationen mit die Scheibe. Und das ist eine unglaubliche Stärke, wenn du so einen Verteidiger hast, der die Situationen äh, mit die Scheibe lösen kannst. Es bringt einfach, es bringt so viel mehr Schwung in dein offensives Spiel. Und wir haben einfach, glaube ich, das zu, zu einfach gemacht für unsere Verteidiger. Einfach gesagt, schieß es weg. Aber wir reden, also ich, ich rede schon mit wenn ich mit Trainern auch in der DL rede, dann, dann ich gebe ich schon meine Meinung, was, was ein Spieler möglich ist und was ein Spieler nicht möglich ist. Ob die das dann annehmen, das, das kann ich ja nicht sagen, aber, aber da ist die Kommunikation, glaube ich, ganz offen, wenn wir über Spielern reden und ich da irgendwas merke oder sehe, dann, 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 dann sage ich das. Und das ist, Bis jetzt ist, sind die Kommunikation auch mit den Trainern, die Spielern gegenüber, sehr, sehr offen und ehrlich geworden.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur, also sagen wir mal so, diese neue Generation, die ankommt, die ist ja nicht nur spielerisch interessant, das heißt ja auch immer, die sei vom Charakter her anders, ne? die würde sich nicht mehr alles so von oben herab sagen lassen, die hinterfragt mehr, die ne, die muss man eher überzeugen, anstatt man denen einfach was aufdrückt. Ist das für dich einfacher, daran zu kommen, weil du selber noch nicht so lange Trainer bist und deine aktive Spielerkarriere noch gar nicht so lange her ist?
2: Ja. Ich weiß nicht, ich, also,
1: Oder bist du ein ganz autoritärer Typ und, und, und befehlst befiehlst einfach, was Lache ist. Und kannst du es ja. nur
0: in Gesprächen mit, mit Medien und so weiter gut verstecken? Ja.
2: <lacht> Na, also äh, nein. Ich, ich glaube, dass wenn, wenn ein Spieler sich äh, entwickeln will, muss de, der Spieler muss die Entscheidung treffen. Der Spieler muss die Entscheidung treffen, dass er will Profi als spieler werden. Der Spieler muss entscheiden, dass er alles von sich selber herausholt. Und der Spieler muss sich entscheiden, wo seine Grenzen liegen. Ich kann Ihnen nur sagen von meiner Außenseite, wo ich glaube, dass die Grenzen liegen. Aber der Spieler muss sich entscheiden, dass er will, sich klagen will. Nicht ich. Und da bin ich nicht, ich bin da nicht so autoritär oder irgend sowas. Ich glaube, dass die Entwicklungsarbeit von einem Spieler gehört am meisten zu dem Spieler selber Und wir sind da als Trainer, ihn zu unterstützen in seinen Entscheidungen. Und wenn wir die Schwächen und die Schwächen und die Stärken zu erkennen, so dass der Spieler das auch äh, auch weiß, wo und wie er noch weiterarbeiten soll.
1: Aber kannst du auch mal laut werden, wenn so nach dem ersten Drittel steht 0-3, weil wirklich die Leute sich nicht an die Taktik gehalten haben und nicht, weil der Gegner einfach besser ist? Und kann dann Toni ihm auch mal einen anschreien oder, oder versuchst du es immer auf die pädagogische Art und Weise, jemanden nett zu, nett zu überzeugen durch Argumente?
2: Na, ja, so also laut... Ich weiß nicht, erreicht man einen Spieler besser, wenn man laut ist? Das, die Frage stelle ich mich immer noch. Und ich erinnere mich immer noch an die Zeiten, ähm, wo Trainer reingekommen sind und der Schläger ist hin und her geflogen und da sind Wasserflaschen geflogen. Und wir Okay, ja, das hat funktioniert einmal, zweimal, aber dann nimmst du dir einfach, du schaltest ab, wenn der nächste Schrei dann immer, immer wieder kommt. Und ich glaube, dass. Wir versuchen, die Spieler einfach jetzt auch jeden Tag auch das zu vorbereiten, was kommt, so dass wir nicht dann nachhinein schreien müssen. Und klar, immer wieder wird man ein bisschen lauter und fordert mehr, aber, aber es ist auch merkbar, wie unterschiedlich es ist. Manchmal ist es einfach besser, dass man reingeht und noch leiser, mehr leise redet, wie wir jetzt reden, um den einfach aufmerksam zu machen, dass es so wird es auch
0: nicht. Da hat sich ja was geändert in den letzten Jahren. Wie die Kabine aussieht, hat sich auch geändert. Wir haben nochmal nachgeschaut, wann du debütiert hast für Finnland mit 26. Da waren Spieler wie äh, Peltonen, Jokinen, Wirta mit dabei. Ähm, ja, ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen anders, das Gefühl in der Kabine? Natürlich hat man auch die Spieler wie, wie Holzer zum Beispiel in Müller, die schon lang dabei sind, aber andererseits haben wir jetzt schon über Moritz Seider gesprochen, der zwar jung ist, aber jetzt wirklich auch gezeigt hat, dass er ein Leader sein kann. Ähm, Qualität mit ganz jungen Spielern wie Peterka und Reichlich, ich nehme jetzt die beiden mal, weil, weil sie ja gedraftet worden sind. Also hat sich da auch in der Konstellation in der Kabine was geändert?
2: Ja, ich glaube, die die ich mag ja nicht so diese neue Generation Wort. Ähm, aber der, der, der Mensch, der junge Mensch hat sich äh, auch geändert, von was es meine, zu meiner Zeiten war. Auch wenn ich mit 24
0: oh, sorry. meine Länderspiele
2: <lacht> gemacht habe. Ähm, ähm, es war schon anders, glaube ich. Da war, da war noch ein bisschen mehr Respekt für die älteren Spielern, als es vielleicht heutzutage ist. Es ist noch da ähm, und es wird noch von den älteren Spielern gepusht. Aber die, die, es, ist, es ist schon ein bisschen anders geworden. Wir haben einfach nicht, wir sind einfach nicht in der Kabine reingekommen und haben unsere Puts äh, gesucht und dann einfach äh, gefragt, wo die nächste neue Schlittschuhe sind und, und wo der elfte Paar Handschuhe kommt. Wir haben einfach gewartet und erst was zeigen müssen und dann haben wir was bekommen. So war es vielleicht ein bisschen vorher. Aber die ganze Dinge hat sich geändert. Da ist viel mehr Media drin, da ist viel mehr Aufmerksamkeit auf die Spieler drin. Und die Sp Spieler sind da auch nicht selber oft schuld. Wir sind ja die, die jetzt hochheben und wir sind ja die, die jetzt den Media oder wer auch immer oder die Eltern die Eltern haben sich wahrscheinlich genauso viel geändert. Wenn jemand jetzt vor 20 Jahren äh, als Kind mit jedem Tag schreien und sowas hochgebracht ist, dann denkt er auf einmal, wenn ich ein Kind bekomme, werde ich nie mehr schreien. Ich werde mein Kind sagen, du bist der Beste. Und wir sind genauso viel, glaube ich, schuld an, an diese ganze Entwicklung, als es ist nicht, es ist nicht an die Kindern oder an die Jüngerspieler. Die sind ja jemand hat die ja hochgebracht.
1: Ist es denn trotzdem so, dass jetzt die von Christoph gerade erwähnten, also peterka Reiche, Seider, dass die dann trotzdem schon ein anderes Standing haben, als du das früher mit deinen 24 hattest, weil weil die ähm, quasi so als absoluter Hoffnungsträger gelten für die Mannschaft?
2: Was sich nicht geändert hat, ich weiß nicht, ob das die Frage antwortet, aber was sich nicht geändert hat, ist, dass die, die, die junge Spieler wollen trotzdem. Und das hat vielleicht, das ist vielleicht heutzutage noch besser, als es damals war. Ähm, dass, dass die jungen Spielern haben mehr Selbstbewusstsein, Spiele zu entscheiden und Verantwortung auch am meisten zu übernehmen, als vielleicht vorher. Vor, vorher hat man ein bisschen mehr vielleicht gewartet, dass der ältere Spieler oder der, der, der beste Spieler in Anführungszeichen, dass er den das Spiel gewinnt. Aber die, die, die jungen Spieler, wenn man jetzt Reichel und Peterka und Tim und Moritz und was die alle heißen, wenn, wenn wir die jetzt äh, schauen, und der Leon Dreisat ist vielleicht der beste äh, Beispiel in dem Fall. Er ist ein junger Spieler, aber er geht mit dem Selbstbewusstsein in jedes Spiel von seinem ersten Spiel in den NHL an. Er kann jedes Spiel äh, für die Mannschaft entscheiden und er will das auch. Er will die Verantwortung tragen. Hm. Da hat es sich vielleicht ein bisschen geändert.
0: Du hast vorher von einem Kulturwechsel gesprochen, auch wenn du das Wort nochmal eingeschränkt hast. Da, da ging es ums Spielerische, aber es ist ja schon auch auffällig, dass ja natürlich mit jetzt diesem Meilenstein 2018 Silbermedaillengewinn auch so gedanklichen Kulturwechsel stattgefunden hat im deutschen Eishockey. Also ich äh, zitiere mal Christian Kühners, der gesagt hat in dem Video, wir haben einen Skill, also man glaubt auch an den Skill, an die Fähigkeiten. Ähm, nicht mehr nur in Anführungsstrichen hart vorchecken und Scheibe rauschippen und schauen, was der Gegner macht. Ähm, aber es ist ja auch so ein Gefühl entstanden mit dieser Silbermedaille 2018. Es gab diese WhatsApp-Gruppe, von der immer die Rede ist und auch Markus Sturm hat ja tatsächlich ähm, seinen Spielern eingeimpft. Ihr könnt was erreichen. Wie hast du das weitergeführt und jetzt auch konkret in Richtung WM 2021 dazu sagen, wir, wir sind wer, wir wollen auch so spielen und wir wollen es auch darstellen?
2: Also der, der, der Olympia-Erfahrung war, glaube ich, für, für deutsche HSLB unglaublich wichtig. Ähm, es hat es hat nochmal die Augen geöffnet, für was die Spieler können. Und was, wenn die zusammenspielen und wenn der Teamgeist wirklich da ist und der Charakter in der Mannschaft über 60 Minuten in jedes Spiel ähm, wirklich durchgezogen ist, dann ist unglaublich viel viel, viel möglich. Die Spieler sind von dem Zeitpunkt nicht mehr an eine andere Gedanke gekommen. Die wollen es nochmal erleben. Wenn ich meine erste Meisterschaft gewonnen habe, der erste Gedanke für mich war, Jetzt weiß ich ja eigentlich nur, jetzt erst jetzt weiß ich wirklich, warum ich trainiere. Warum habe ich mich jetzt selber monatelang, jahrelang wirklich geplant? Weil ich diese Momente erleben will. Und wenn du nie gewonnen hast oder nie Erfolg gehabt hast, dann weißt du noch nicht der Kern, warum du eigentlich ist alles alles wert ist. Und das glaube ich, dass die, der deutsche Spieler hat ein viel besseres Gefühl für das Bekommen, dass er, er kann vieles erreichen, vieles erreichen. Aber in jedes Spiel, in jeder Wettbewerb äh, ist es auch so, es ist Charakter gegen Charakter und man muss seine Identität und sein Charakter gegen alle verteidigen können.
0: Gibt es etwas das so, also konkretes, was diesen Geist von 2018 noch weiterträgt jetzt, also es gab damals die WhatsApp-Gruppe, habe ich angesprochen, es gab diesen Pepita-Hut, den immer der beste Spieler bekommen hat, also irgendwas für die Stimmung, kannst du da was preisgeben? Gibt es irgendwelche, gibt es äh, jetzt schon irgendwie eine Tafel in der Kabine, wo Haken gemacht wird oder irgendwas, wo man das auch visualisieren kann?
2: Äh, ja, wir hatten äh, so eine Glockenritual letztes WM, äh, den haben wir nicht jetzt. Ähm muss ich ehrlicherweise, wir, wir überlegen das noch, weil die sind auch so äh, Sachen und Dinge, die ich auch nicht übertrieben will und auch nicht so zwangshaft äh, ähm, irgendwie, dass man immer der beste Player auswählen muss oder, oder irgend sowas. Ähm, wir machen vielleicht jetzt unterschiedliche Sachen für dieses genaue Gefühl vielleicht auch vorm Spiel zu bekommen.
0: Sowas wie, wie eine Ansprache oder was vor der Kabine oder vor, vor dem Spiel oder so in die Richtung?
1: <lacht>
0: wir lassen ja, uns auch gar bisschen, nicht überraschen, ja, aber wenn du nicht. jetzt schon was weißt, kannst du es auch gerne jetzt schon erzählen. <lacht>
2: nein, nein, das wird so ein bisschen ein Mannschaftsinternes äh, Dinge geben, ähm, den wir geplant haben. Ähm, aber, aber wie gesagt, das, es ist nur, um das Gefühl zu bekommen, dass jeder weiß, vielleicht warum der eine oder andere Spieler heute dem Spiel wichtig ist.
1: Kommen wir zum Abschluss dann doch mal, aber ich dann auch auf das Turnier. Äh, 2018 war es ja nun mal so, wie wir alle wissen, die NHL hat ihre Spieler nicht freigegeben und die deutsche Mannschaft konnte, überraschend oder nicht, kann man im Nachhinein ja vielleicht sogar anders sehen, äh, bis ins Finale vor, äh, vorgehen. Ähm, wenn man jetzt überlegt, so ein bisschen vergleichbar ist die Situation ja schon. Die ganz großen Stars aus Nordamerika werden fehlen. Ähm, glaubst du, dass so ein 2018 äh, ein Stück weit wiederholbar ist und merkst du so einen ähnlichen Geist so ein bisschen gerade?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob der Geist ähnlich ist, weil ich da war ich nicht, ich habe nur gehört, wie das war ähm, und ich glaube, wir sollten auch nicht bis, äh, einfach ein Mimik finden und äh, einfach irgendwas wiederholen, wo nicht viele Spieler dabei waren und sagen, jetzt haben wir das selbe Gefühl, ich glaube, jeder Mannschaft ist anders, jede Mannschaft braucht wirklich eine, eine einzelne Identität für sich, der zu dieser Mannschaft passt. Ähm, vom Stimmung und Teamgeist wird das, was wir jetzt vor uns haben, eine sehr starke Mannschaft sein. Ähm, ich glaube, dass was andere Nationen jetzt zu diesem Turnier bringen, ist genau dasselbe. Und wir, das wird wahrscheinlich auch nicht Skill gegen Skill gespielt, es wird vielleicht ziemlich viel Charakter gegen Charakter gespielt. Taktisch gegen Taktisch wird es sowieso immer sein. Ähm, aber, aber ich glaube, dass, dass die Jungs, von wo die jetzt gekommen sind, wenn wir nur Rieder, Kühnhackel und Kämmer nehmen, die haben das letzte Zeit, das letzte Mal, wenn die zusammengespielt haben, war in der DNL in Landshut. Und jetzt stehen die auf einmal hier beim WM-Turnier 2021 und ich finde schon eine, eine für die drei Jungs zum Beispiel. Eine ziemlich geile Erfahrung und es wird sich in der Mannschaft auch
1: zeigen. Wo du die drei ansprichst, du wirst ja auch wahrscheinlich die drei Berliner so zusammenspielen lassen. Ist das so, durch die geringe Vorbereitung sagst du, ich achte dieses Jahr eher auf Leute, die sie schon kennen, anstatt die noch irgendwie drei Spiele brauchen, um sich au mit aufeinander einstellen zu können?
2: Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass wir, dass wir wenn nicht komplette Reihen, dann, einfach, dann Radar fahren, zusammenhalten und versuchen zu finden. Wir haben jetzt für Unterzahl zum Beispiel sind wir breiter aufgestellt. Jetzt meiner Meinung nach von, von Spielern, die spezifisch in Unterzahl gut sind, äh, als bei der letzten WM, äh, die auch zu unserem unser, äh, Unterzahlsystem äh, sehr, sehr gut reinpassen. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube schon, dass es, dass es die Möglichkeit oder Gefahr <lacht> geben, dass wir, dass, wir, dass wir die Reihen jetzt äh, so zusammenhalten, wie die auch oft gespielt haben.
0: Und du willst auch die Spieler, die jetzt zum Beispiel aus der NHL oder aus Nordamerika gekommen sind, entsprechend ihren Fähigkeiten, die sie dort gezeigt haben, einsetzen. Oder? Wenn du jetzt zum Beispiel Unterzahl, so also Rieder hat ja in letzter Zeit sehr, sehr stark Unterzahl gespielt. Ähm, Kühnhackel ist da natürlich ein Name, der immer wieder fällt. Oder sagst du, ja, die kommen jetzt und dann sind die, haben die auf einem höheren, höheren Niveau gespielt, deswegen will ich die jetzt auch in den Top Six äh, im, im Powerplay sehen?
2: Um, also ich meine das nicht, überhaupt nicht jetzt negativ gegen Tobi oder, oder Tom oder Leon oder wer von der NHL kommt. Über, ich meine es nicht so. Man muss einfach verstehen, dass wenn ein Spieler zum Beispiel jetzt in der NHL jahrelang defensiv ist, ich meine das ist jetzt allgemein, wenn ein Spieler jetzt defensive Rolle hat, jahrelang in der NHL, es bedeutet nicht unbedingt, dass er nach Europa zu einem WM kommt und dann in der erste Reihe acht bis zehn Tore schießt. Es ist, wenn du an irgendwelche Rolle gewohnt bist, seit Jahren, dann wahrscheinlich, wenn du dein bestes Spieler wirst, musst du in dieser Rolle auch weiterspielen. Und äh, wir werden, ich glaube nicht, dass wir gehen raus und wir sagen, ja, jetzt spielen die nur so, dass die Tore schießen können. Wir, wir lassen, unsere Aufgabe ist es im Endeffekt, das, dass der Spieler in der Lage ist, sein bestes Eishockey zu spielen. Ähm, und das war oft die Rede auch in Finnland, wo ich noch gespielt habe oder... Oder ja, von wo ich herkomme und sowieso Zeitungen noch lese. Man erwartet von den spielern oder ahl spielern dass die kommen und schießen, schießen den, den kompletten wm port Aber es ist nicht, ich weiß nicht, ob das machbar ist, dass man einfach von meiner Defensive einfach mit einem 8-Stunden-Flug das alles umschaltet und kommt hier als ein offensiver Spieler. Ich weiß nicht, ob meine Spieler da recht.
1: Ist es denn schwer, da so ein bisschen auch so die Erwartungen zu managen, weil vielleicht ist ja jemand jetzt gar nicht konkret auf den Kader bezogen, sondern ist es vielleicht auch jemand kommt aus Nordamerika und denkt sich, da bin ich automatisch gesetzt in Überzahl, aber dann spielt das nicht und dann spielt da einer aus der, in Anführungszeichen, drittklassigen DEL dann doch vor ihm in der, im Powerplay?
2: Das Gute, Mr. der deutsche Spieler ist, der kann sich selber auch, der kennt sich selber auch ziemlich gut. Der weiß, wo seine Stärken liegen. Und ich ich meine, wir werden die Diskussionen mit den Spielern haben. Wir haben die schon auch äh, teilweise mehr und teilweise weniger gehabt, was wir von denen erwarten. Wir erwarten und sind davon überzeugt, dass unser Spielsystem jeder Spieler eine Möglichkeit gibt. Und äh, das, Zeit wird es das zeigen. Es kann oft sein, dass ein Spieler sehr heiß wird während des in einem, einem WM-Turnier. Und dann gibt es nur mehr Möglichkeiten. Dass, ähm, aber grund grundsätzlich bleiben wir so so viel wie möglich in, einfach in der Charakter und der Spiel und der Stärke, was der Spieler hat.
1: Nur eine allgemeine Frage: Würdest du zustimmen und sagen, es ist dieses Jahr das Turnier, wo man am wenigsten vorhersagen kann, weil wenn man sich zum Beispiel die äh, den Kader der Kanadier anguckt, ist das ja nicht zwingend ein Kader, wo man sagt, gegen den müsst ihr verlieren. Ne? Das ist ja auch ein Kader, den kann man mal schlagen. Äh, würdest du auch sagen? Dieses Jahr weiß man irgendwie so gar nicht, wer gut ist, wer schlecht ist, wer oben ist. Also da kann irgendwie alles passieren. Das ist so vielleicht die ausgeglichenste WM, zumindest auf dem Papier, seit Jahren.
2: Das glaube ich. Das ist, es wird sehr ausgeglichen. Ähm, ich glaube, dass der Mannschaft, wär, der äh, wirklich sehr viel Energie, auch wenn die Halle leer ist oder nicht, das wissen wir ja immer noch nicht. Aber, aber vom Stimmung her wird das wahrscheinlich sehr anders, als viele sich das vorgestellt haben oder äh, gewohnt sind. Ähm, Energie, mh, wirklich Kampfgeist und so, wer das am meisten bringt, hat sowieso eine Chance. Ähm, ich glaube, uns erwartet eine sehr enge sehr eng.
0: Ich frage jetzt nicht nach dem Ziel, weil ich glaube, dass ich dass das die einzige Frage ist, die ich selber beantworten kann. Äh, sich weiterentwickeln, äh, in, in jedem Spiel eine Chance haben zu gewinnen möglichst weit kommen von Spiel zu Spiel denken. Das ist jetzt gar nicht, es ist überhaupt nicht, ich, das ist jetzt gar nicht irgendwie lächerlich gemeint, sondern und soll auch keine Phrase sein. Ich glaube, in die Richtung geht's, oder? Und ähm, insofern wünschen wir da einfach äh, viel Erfolg. Äh, danke fürs Interview. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute erstmal in der ja. Quarantänezeit und ja, dann viel Spaß auch, weil das ja auch wichtig ist bei der Weltmeisterschaft.
2: Ja, absolut, absolut. Danke, Männer. Vielen Dank.
0: Soweit das Interview mit Bundestrainer Toni Söderholm, der sich da ja, über eine halbe Stunde Zeit genommen hat. Ähm, ja, Bernd, fand ich schon, er hat, also das ist tatsächlich bei Söderholm auch so, da kommen keine Phrasen, da kommt wirklich auch was und äh, das finde ich schon gut, dass er auch Einblicke gibt, tiefere Einblicke gibt. Ja, und es ist ja noch
1: beeindruckender, wenn man sieht, dass es nicht seine Muttersprache ist. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Tony Soderheim kein gutes Deutsch spricht, ganz im Gegenteil, er spricht fantastisches Deutsch. Aber es ist ja trotzdem, wenn man nicht in seiner Heimatsprache spricht, dann zieht man sich ja eher mal auf eine Phrase zurück und das macht er überhaupt nicht. Ne? Er, also er überlegt immer und gibt dann meistens oder eigentlich fast immer auch eine wirklich gute Antwort, die äh, man noch nicht immer erwartet hat, ne?
0: Diese, diese Umstellungen im, im Spielstil, also den Kulturwandel, den er angesprochen hat, ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, weil das auch mal zu hören von ihm, weil man es auf dem Eis sieht. Und das spricht ja auch wirklich dafür, dass sich die Nationalmannschaft weiterentwickelt hat. Dass es nicht nur, ja, heißt, ja, wir wollen so und so spielen und dann sieht man es auf dem Eis nicht, sondern das, das kommt ja schon, das kommt ja zusammen, beides.
1: Ja, und ich finde auch gut, dass er das offen anspricht, dass strukturell beim Verteidiger oder sagen wir mal strukturell in der Ausbildung von Verteidigern vielleicht nicht immer alles richtig gemacht wurde in den vergangenen Jahren. Das ist ja auch schön, dass er, dass er natürlich Teil des Systems ist, aber dass er auch nicht, glaube ich, er hat ja jetzt nicht diese Seilschaften, dass er viele von denen, wie gesagt, der Kindheit kennt und da keiner auf den Fuß treten will, ne? sondern er sagt ja ganz klar, nö, da ist wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht worden. Ne? Finde ich echt gut.
0: Ja, ist auch grundsätzlich wichtig, dass du weiterkommst, dass du einfach, also die, die, die der Grundton ist ja auch immer positiv. Das finde ich auch schön. Aber dann natürlich aus diesem positiven Grundton einfach zu sagen, da und da müssen wir noch besser werden. Und das macht er, wenn er über Strukturen spricht, wenn er über die Mannschaft spricht, wenn er über Einzelspieler auch spricht.
1: Ja, ich ich würde trotzdem, trotzdem glaube ich gerne mal schreien hören. Ich würde gerne mal wissen, wie es ist, wenn der einen richtig, richtig so in den Senkel stellt. Ne? Wobei, ich glaube, er macht es auch gar nicht.
0: Ja, aber da hat man, denke ich, auch rausgehört, dass er sich viele Gedanken drüber macht, was, was Coaching oder Teaching hat er so, also, glaube ich, selber ähm, verwendet den, den Begriff, was das eben ausmacht, auch im Jahr 2021.
1: Wir müssen natürlich noch äh, ganz klar sagen, die besten Fragen, die wir hier auf dem Zelt hatten, kamen natürlich für Sebastian Böhm, der leider zeitlich verhindert ist, aber wie ich überragenden Input mal wieder
0: gegeben hat. Ja, vielen Dank. Und ähm, dass Toni Söderholm sein erstes Länderspiel mit 26 gemacht hat, was ich ja, gesagt habe, da müssen wir die Re ja, Rechercheabteilung des Misselhaki-Podcasts ja. ähm, ja. <lacht> nochmal ansprechen drauf. Ja, das ist natürlich, es ist schon peinlich für uns, ehrlich gesagt. Ne? Ja. <lacht> Soweit das Interview mit Toni Söderholm. Ähm, vielen Dank an Bernd Schwickerath und an Sebastian Böhm, der auch mitbeteiligt war, ähm, mit beteiligt war mit gutem Input. Danke dir, Bernd. Äh, Grüße an Sebastian. Bis dann. Und ja, wir werden die Weltmeisterschaft auch äh, ja, weiter verfolgen hier im Podcast. Nicht nur, so wie es aussieht, im Roundtable, aber den wird es dann auch wiedergeben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.